0: يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن ذراها هذا القران
1: الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع سحر القرآن. سحر القرآن نتناول فيه بعض من من هذه البلاغة العجيبة التي في القرآن الكريم وكيف سحرت نفوس من تلقاها بقبول واستعد أن يفهم ما فيها. أنا عندما أقرأ القرآن هكذا من طبيعة قراءتي بعد أن تعلمت هذا السحر الذي في القرآن وأنا أتمنى, أتمنى أن كل واحد فيكم لما يقرأ القرآن يقرأ بهذه الروح أقرأ ليس لأجل أن أنهي الصفحات أقرأ لأجل أن أقف عند كل كلمة وعند كل حرف وعند كل تعليق وعند كل ختام والله أحيانا أقرأ وأتأمل في نفسي وأحاول أشوف هل في آية أو جزء من آية غير معجز فيه خلل في البيان كلام عادي يعني أنا قرأت الإنجيل وقرأت التوراة وقرأت كتب الأدب العربي نجيب محفوظ وطه حسين وغيرهم وكتب الأدب الأجنبي تولستوي وفيكتر هيغو قرأت يعني قراءه القران شيء اخر تماما لا اقول هذا لاني مؤمن صحيح الحمد لله يعني ايماننا يدفعنا لهذا لكن اقول هذا انصافا يعني يعني بالتاكيد كتب الادب استمتعت فيها اكثر مما استمتعت بقراءه التوراه المترجمه والانجيل المترجم مع ان اصله من الله عز وجل مع ذلك ما استمتعت به لان اللغه الادبيه ركيكه جدا وعلى فكره يعني الذين ترجموا التوراه والانجيل انا اتمنى على اخواننا المسيحيين واهل الكتاب ان يعيدوا النظر في الترجمه العربيه بالذات يعني مليئه بالاخطاء الاملائيه والقواعد اخطاء والبلاغه اخطاء فعيدوا النظر فيها يعني لا ينبغي ان تترجم يعني كتب مقدسه كما يقولون بهذه الصوره لكن القران يعني متعة متعة خاصة هدفي من سحر القرآن أن تشاركوني في هذه المتعة وحلقتنا هذه سنستمر فيها ما بدأنا في حلقة ماضية عن الأمثال في القرآن وأعطيكم مزيد من هذه الأمثال فكونوا معنا
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
1: نأخذ مثلا من أمثال القرآن جاء المثل البديع في ضياع أعمال الكفار أو المرائين يقول الله سبحانه وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون في سورة آل عمران يمثل الباري عز وجل لأعمالهم الصالحة إنسان عمل أعمال صالحة وأنفق في هذه الحياة الدنيا بقصده ليس أن يرضى عنه الله بقصد أن يمدحه الناس بقصد الثناء وحسن الذكر بين الناس يمثل حال هؤلاء الذين هم أهل رياء بقوم زرعوا أرضهم وتعبوا في ذلك الزرع حتى إذا نمى الزرع واشتد وأصبح صالحا للحصاد أرسل الله تعالى عليه ريحا عاصفة مدمرة فيها صر الصر يعني برد شديد وصوت مخيف كأن الكلمة سبحان الله لما الواحد يسمعها يحس فيها بالخوف والسر فأهلكت الحرف وأهلكت الزرع ودمرت الشجر والثمر ولم تترك لهم شيئا ينتفعون به كذلك حال الكافر أو المرائي يوم القيامة بعض الكفار يعملون أعمال صالحة ينفقون على الفقراء والأيتام ويبنون مدارس ولا غيرها وكذلك أهل الرياء يفعلون يبنون أحيانا حتى مساجد ويطبعون مصاحف، لكن هذه الأعمال الصالحة تأتي الريح العاصفة فتذهب بها، ريح شديدة البرد فيها فيها إحراق فتدمرها إما ببردها أو بإحراقها. والسبب هو ذنوب أصحابها لأنهم ما أرادوها لله عز وجل القرآن يعبر عن ذلك فيقول ظلموا أنفسهم فيوحي بالسبب ما كان الله سبحانه وتعالى ليتلف زرعهم ويدمر ما أفنوا فيه أعمارهم بدون سبب إنما هو نتيجة إجرامهم وطغيانهم وثمرة بغيهم وعدوانهم ولهذا تعقب الآية الكريمة بقوله جل وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أي ما ظلموا ظلمهم الله بإهلاك زروعهم وثمارهم ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب أنواع الجرائم التي منها أما الكفر بمعاداة دين الله وتكذيب رسل الله فاستحقوا ذلك العقاب أو بالرياء لم يعملوها لله عز وجل هذا مثل في كتاب الله رب العالمين وهناك مثل آخر جميل وكل أمثال القرآن جميلة ورائعة هذا المثل الله سبحانه وتعالى يصور لنا فيه عباد الأوثان يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المثل أتدعو من دون الله أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله الآن يأتي المثل كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين في سورة الأنعام هذا مثل جميل رائع كثير من الناس يقرؤون لا يفهمونه يضربه الله سبحانه وتعالى لمن عبد حجارة لا تضر ولا تنفع فهو في تخبطه وفي ضلاله كمثل الذي اختطفته الشياطين وأضلته وألقته في هو سائحة كأن الشياطين كأن الجن أخذته من بيته ورمته في وادي سحيق بعيد عن الناس وعن النجاة. هذا تصوير في لها شرح آخر يقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو الى عباده الاوثان ومن يدعو الى عباده الرحمن يمثل بين مقارنه بين الاثنين مثل له هذا عابد الوثن بمثل رجل ضل عن الطريق في سفره واحد مسافر وضاع وبقي تائها حائرا لا يدري اين يسير اين يتجه وجاءت الشياطين فبدت توسوس له شيطان يقول لا اذهب في هذا الطريق شيطان يقول لا اذهب في هذا الطريق فضيعوه زيادة حتى صار في درب المهالك بعيدا عن رفاقه وبعيدا عن أصحابه وهو خائف خوف شديد هذا الذي يعبد الأوثان ولا يعبد غير الله ولا يتبنى شيوعية ولا قومية ولا يعني أي شيء غير الإسلام غير الدين الحق فماذا يحدث له؟ يعيش في فزع يعيش في خوف يعيش في عدم اطمئنان وذاك يلجؤون الى الخمر والمخدرات و... لا, لا ما... الا بذكر الله تطمئن القلوب غير هذا ما في بينما هو ماشي بهذا الفزع وهذا الحال اذ يسمع صوت اخوانه يدعونه الى الجاده والطريق يقول له يا فلان تعال اقبل هذا طريق الامان اللي هو طريق الحق طريق الاسلام اذا استجاب لهم نجا وفاز والا فقد ضل وهلك فذلك مثل من يعبد الأوثان ويظن أنه على نور أو هدى أو يعبد أي دين آخر غير الإسلام فإذا جاءه الموت رأى دهم والهلك يا له من تمثيل رائع في غاية الجمال والبيان والإقناع مثل للإيمان والكفر فهذا من جمال أمثال القرآن وبعد الفاصل أعطيكم مثل جميل آخر يصف الله سبحانه وتعالى حال من تلقى الإيمان ومن رفض الإيمان مثلا آخرا من أمثال القرآن جميل وكل الأمثال كما ذكرت جميلة من يرد الله أن يهديه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله الآن يأتي المثل إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يضل الإنسان بسبب انحرافة هو يعني الله سبحانه وتعالى لا يضل أحدا بظلم هو انحرف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فهذا لما انحرف عن الجادة الله سبحانه وتعالى تركه يضل ماذا يحدث له من يريد أن يضله لأنه ضل فيقول الله عز وجل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون هذا في سورة الأنعام هذه الآية الكريمة توقفنا عند حقيقة واضحة وهي أن الإيمان والكفر نقيضان لا يجتمعان والهداية والضلال في النهاية بيد الله عز وجل لكن ننتبه أن من كان قلبه مستنيرا بنور الله مستضيئا بضياء الحق الله سبحانه وتعالى يساعد على ذلك فيشرح الله تعالى صدره للدين الحق القيم دين الإسلام إذن الذي يهتدي الله سبحانه وتعالى يزيده هدى الآن الذي ضل الذي زاغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الآن نأخذ المثل الآخر هذا الذي زاغ عن الحق رفض الإيمان رفض الدعوة رفض المنطق العقل الذي يثبت وجود الله عز وجل من كان أعمى القلب مطموس البصيرة ماذا يحدث له أزاغ الله قلوبهم في هذه الحالة بسبب فعله هو الله سبحانه وتعالى يصرفه عن تذوق أنوار الإيمان الإيمان نور الكفر ظلام فلما نزلت هذه الآية الكريمة قال بعض وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا المؤمن كيف يشرح الله صدره فقال عليه الصلاة والسلام نور يقذفه الله في قلب المؤمن لما لما اقبل اذا والله يا ابني يا بنتي يا يا اخي يا اختي اذا اقبلتم على الله ستجدوا نور الله يقذف في قلوبكم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول نور يقذفه الله في قلب المؤمن انت امن ياتيك النور فينشرح وينفسح فقالوا هل لذلك اماره؟ هل في علامة نعرف بها ان احنا امنا وان النور جاء الينا؟ قال نعم. الانابه الى دار الخلود، يبدا يفكر كثيرا في الجنه والاخره، والتجافي اي البعد عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. نرجع الان الى مثلنا: كانما يصعد في السماء سبحان الله هذا من الإعجاز البياني والإعجاز العلمي في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى يجعل صدره ضيقا شديد الضيق هذا الكافر المؤمن صدره منشرح يعيش في نعيم في, في أنس الإمام بن القيم له كلمة جميلة يقول في القلب وحشة لا يملأها الا الانس بالله سبحانه وتعالى فالكافر يعيش في عيشه في في وحشه في يعيش شديد الضيق شبه المبالغه في الضيق الذي يعيشه الكافر ضيق صدره بمن يعلو ويرتفع في طبقات الجو حتى تكاد نفسه تزهق وروحه تتمزق من علم محمدا ان الذي يصعد في السماء الان معروف الان اللي يصعد في السماء يقل عليه الأكسجين فمن قلة الأكسجين يشعر باختناق تأتيه عوارض الاختناق من قلة الأكسجين هذه حقيقة علمية يعرفها من ذهب في الفضاء من رواد الفضاء وكل من ركب طائرة ينبهه الكابتن إلى استعمال الأكسجين وكذلك من صعد على جبل عالي يشعر بضيق تنفس هذا كله معروف كان المفسرين يقولون كمن يحاول الصعود إلى السماء وهو لا يقدر لأنه ليس في وسعه الصعود إلى السماء طبعا قالوا هذا ما يعرفون قضية أن الذي يصعد اليوم يقل الضغط الجوي ما يعرفوا هذا فيجعل صدره ضيقا حرجا لأنه ضاق عليه الأكسجين فلا يستطيع التنفس تخيلوا إنسان ما عنده أكسجين ماذا يحدث له هذه هي أحوال الذين انحرفوا عن منهج الله فضاقت صدورهم بسبب ذلك مزيد من الأمثال بعد الفاصل إن شاء الله مثل بديع رائع آخر يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين في سورة الأعراف. تصوروا هذا المثل معي هذا التمثيل البديع. كيف يمثل لدخول الكافر الجنة يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى يجعل المسألة يعني عجيبة في, في الوصف الجمل كلمة الجمل لها معنيين من معانيها الجمل المعروف عندنا البعير هذا من معانيها والمعنى الآخر للجمل هو الحبل الحبل السميك العريض يسمى الجمل في لغة العرب فالآن سواء هذا أو هذا يعني لو بدأنا بالمعنى الأول فتخيلوا أن جمل بعير ضخم عظيم الجثة ضخم الهيئة يريد أن يدخل في ثقب إبرة، فهذا طبعا مستحيل كما أن هذا مستحيل فدخول الكافر إلى الجنة مستحيل. سم الخياط سم الفتحة، خياط الإبرة، فسم الخياط ثقب الإبرة. فتخيلوا هذا أو تخيلوا واحد عند حبل عريض يريد أن يدخله في ثقب إبرة صغير. هل هذا ممكن؟ مستحيل. فإذا هو تمثيل في منتهى الإبداع، في منتهى البيان. وضح تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفر الذين كذبوا بالقرآن مع وضوح بيانة مع سطوع إعجازة مع مع إثبات منطقة تكبروا عن الإيمان به وعن العمل بالقرآن لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة بحال من الأحوال إلا إذا أمكن دخول الجمل سواء البعير أو الحبل الكبير في ثقب الإبرة فكما يستحيل هذا يستحيل دخولهم الجنة يقول الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وإتماما لخلودهم في جهنم وعذابهم الدائم فيها لكفرهم وإجرامهم يخبرنا سبحانه عما هيأه لهم في نار جهنم هيأ لهم فراش وهيأ لهم غطاء عجيب لأهل النار يوجد فراش ويوجد غطاء ما هو هذا الفراش وما هو هذا الغطاء يقول سبحانه تقدست أسماؤه لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش كذلك نجزي الظالمين في سورة الأعراف أي لهؤلاء المجرمين مضجع وفراش من نار جهنم ولهم من فوقهم أغطية ولحف غواش من أغطية ولحف من نار جهنم أيضا فهم فهذا تمثيل لما يكونون عليه في نار جهنم من العذاب الدائم يحيط بهم من كل مكان لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل فهذا تمثيل ايضا لنار الجحيم انها تغشاهم وتحيط بهم من جميع الجهات فسماها ظلل كانها ظلال الانسان يستمتع بالظل وهم يحيطهم الظل لكنه ظل من نار هذا كله للتهكم والسخريه فان الظل يستظل الانسان به من الحر فإذا كانت الظلة نفسها هي النار نار السموم فهي أفضع وأشنع تحرق أجسادهم بلا والعياذ بالله فالغرض هنا من هذا التمثيل أن النار محيطة بهم من جميع الجوانب فكيف يخلصون من العذاب انقطع عملهم بدخول الجنة كما انقطع الأمل بتخفيف العذاب والأي إنسان يتأمل في لطائف كتاب الله عز وجل فيما في المهاد أي الفراش والغواش أي اللحاف الذي أعده الله تعالى لهؤلاء المستكبرين عن آياته ومنعهم الله عز وجل من الماء ومنعهم من العروج إلى ملكوت الله عز وجل وتقييد دخولهم الجنة بعبور البعير في خرق الإبرة أو الحبل الغليظ تمثيل رائع بديع ما أعجبه يقطع الأمل على كل من يكفر بالله عز وجل أما عصاة المؤمنين فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمهما كانت لدينا من معاصي وذنوب فلنستعن بالله ونرجع إلى الله ونستغفر الله ولو ظلينا في ذنوبنا لكن نعرف أننا هناك رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب عظيم جليل فلا نصل إلى الكفر فما دمنا مؤمنين بمعنى أننا نؤمن بوجود إله عظيم خالق السماوات والأرض رب الناس إله الناس أرسل الرسل وأرسل خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فأبشروا فالمؤمن له الجنة الحديث هنا كله عن الكافر الذي رفض الإيمان أصلا أنتقل في حلقة قادمة إلى صور أخرى من سحر البيان ومن إعجاز القرآن استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يهدي الأرواح يشفي الى الافلاك علينا يهدي الارواح اشهي الاتراح هذا القرآن نور الله يهدي الارواح اشهي الاتراح هذا القرآن